0: Al di là della notizia, l'edicola del giorno, su Radio Vaticana Italia.
1: 8.12, buona mattinata da Federico Piana, benvenuti alla rassegna stampa nazionale ed internazionale i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica questa mattina Patrizio Ciprari e Stefano Sparro mi raccomando i vostri whatsapp anche oggi al 3512 43 722 e oggi martedì 7 di gennaio si ricorda San Raimondo de Panfort sacerdote e in Francia presso l'università, il convegno interdisciplinare sul tema costruire insieme l'Europa, 50 anni di Santa Sede al Consiglio d'Europa promosso dalla missione permanente della Santa Sede presso questa istituzione europea. E in Venezuela, Caracas, la 113 assemblea ordinaria e plenaria della Conferenza Episcopale Venezuelana. E andiamo in India, Kochi, inizia oggi e terminerà il 15 il sinodo della chiesa Siro Malabarese e in Italia è la festa del tricolore che celebra la bandiera italiana nata ufficialmente a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797 ma adesso alle 8.13 i titoli Corriere della Sera, l'avanzata di Haftar su Sirte, Libia, blitz delle forze anti-Sarrai, contrasti Roma-Parigi, Di Maio, dialogo, venti di guerra, Trump, l'Iraq paghi se vuole cacciarci, l'Iran non avrà mai l'atomica, mercati tesi, volano petrolio e oro. La Repubblica intervista Gentiloni, Europa svegliati, il commissario all'economia, la crisi Trump-Iran dimostra che l'Europa deve fare passi in avanti o continuerà a trovarsi di fronte a fatti compiuti la Libia è nel baratro colpa anche di Salvini il messaggero Libia Italia più sola vertice subito pressing sull'Europa per creare un gruppo di contatto l'avanzata di Aftar conquistata a Sirte in milioni ai funerai di Soleimani sarà un Vietnam la Nato impediremo l'atomica iraniana la stampa i soldati italiani via da Baghdad e trasferimento dei carabinieri dall'Iraq è è avvenuto nella notte, giallo sul ritiro delle truppe americane, Libia sfuma la missione europea, Roma cerca il dialogo con Mosca e Ankara, basi turche in Algeria. Avvenire proclami di guerra, prima mossa USA in Iraq dopo la richiesta di ritiro. In Libia Haftar avanza mentre arrivano i turchi, l'Iran va in piazza per Soleimani e minaccia l'America, sarà un altro Vietnam Trump ribatte pronti 52 obiettivi anche culturali ma il congresso vuole decidere. Il fatto quotidiano, Libia e Medio Oriente parla Luigi Di Maio, Salvini si è tenuto il dossier soltanto per i migranti È ora di rimodulare le nostre missioni militari all'estero. Il giornale calpestato ogni diritto in civili al governo, processo politico ad autostrade e barbarie sulla prescrizione. Il tempo, la crisi USA Iran spaventa le borse come salvare i risparmi dalla terza guerra mondiale. 8 e 16, questa è la rassegna stampa nazionale ed internazionale, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piana, mi raccomando ancora la possibilità di mandare i vostri whatsapp, di mandare i vostri sms al 3512 43722 e andiamo subito a vedere come di consueto nella rassegna stampa nazionale ed internazionale i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo, le vicende che riguardano il Vaticano, la Chiesa e in caso Papa Francesco, l'Angelus di ieri, pagina 7, eccolo qui di avvenire, titola in questo modo, gli idoli traditori ci legano a sé, il Signore apre vie di libertà, la meditazione del Pontefice sull'autentico incontro con Gesù, dopo non siamo quelli di prima, lo spirito che Cristo ci dà cambia la vita e sulla solennità dell'Epifania la meditazione del Papa ieri all'Angelus al termine degli auguri per i cristiani delle chiese orientali che celebrano oggi il Natale e tra gli italiani un saluto ai pellegrini arrivati da Ferrara e al gruppo missionario di Biassono il pontefice ha inoltre richiamato la giornata mondiale dell'infanzia missionaria cari fratelli e sorelle buongiorno ha detto ieri il Papa celebriamo la solennità dell'Epifania nel ricordo di Magi venuti dall'Oriente a Betlemme seguendo la stella per far visita al neonato Messia inizia così l'Angelus di ieri pubblicato questa mattina vi ripeto pagina 7 del quotidiano avvenire e oggi eh, lo avete sentito anche da questo pezzo del quotidiano avvenire Il Natale per chi segue il calendario giuliano, una tradizione ci racconta avvenire pagina 7 che ha superato dispute e tensioni, alcune chiese orientali, cattoliche e ortodosse che seguono il calendario giuliano celebreranno domani, oggi per chi legge il Santo Natale ad esse rivolgo il mio augurio cordiale e fraterno nel segno della comunione tra tutti noi cristiani con queste parole all'Angelus il Papa ha ricordato ieri che mentre noi latini ci avviamo verso la chiusura Del tempo di Natale che termina con il battesimo del Signore la prima domenica dopo l'Epifania c'è una parte di mondo cristiano che oggi vive l'acme di questo tempo benedetto. La differenza ci è derivata dal fatto, come è noto, dall'adozione di due differenti calendari. L'Oriente cristiano ha conservato in buona parte l'uso del calendario giuliano, dal nome di Giulio Cesare, che lo promulgò nel 46 a.C., che fu sostituito nel 1582 da Papa Gregorio con il calendario chiamato appunto Gregoriano, più preciso dal punto di vista astronomico. La questione di quale calendario adottare è stata fonte di infinite dispute nei secoli. Nel mondo ortodosso, nel 1923, si tenne anche un congresso pan al riguardo, ma che non produsse una scelta univoca. E questa mattina trovate anche questo pezzo, vi ripeto, pagina 7 del quotidiano Avvenire. Ma spostiamoci a pagina 17 di Avvenire perché a Cagliari è stato ordinato il nuovo arcivescovo una provvista di chiesa in questo caso italiana che viene raccontata con questo titolo Baturi grazie a misericordia e pace a Cagliari l'ordinazione del nuovo arcivescovo il cui motto richiama il saluto di San Paolo a Timoteo e a Crotone Santa Severina l'insediamento di Panzetta. voglio essere vicino a Dio e vicino alla gente quindi eh, due arcivescovi ecco il primo in lingua sarda l'omaggio a Maria. Bassetti ha detto non ti stancare di camminare fino al giorno in cui Cristo illuminerà in modo esclusivo la tua vita. E naturalmente c'è un altro pezzo, l'arcivescovo Panzetta. Sarà la preghiera, il primo impegno di questo vescovo. Domenica scorsa all'ingresso: i poveri vanno accolti e amati con uno stile di vita sobrio e semplice. Nel giorno della presa di possesso della arcidiocesi di Crotone, Santa Severina, il neo arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta si è rivolto alla Madonna di Capodonna chiedendo lavoro, pace e sicurezza. E così l'altro pezzo che Questa mattina a pagina 17 del quotidiano avvenire nell'inserto cattolica ma noi prendiamo un altro titolo perché i vincenziani sono eh, da domani in riunione all'Agustiniamon di Roma per la prima volta in Assise, ecco il titolo, da domani al 12 gennaio tutti i figli del carisma di San Vincenzo De Paoli. Sarà un evento di portata storica, scrive Avvenire, per la famiglia vincenziana, quello che avrà luogo a Roma da domani al 12 gennaio, per la prima volta in assoluto. Si incontreranno tra loro i responsabili di oltre 150 rami che ad oggi compongono la famiglia vincenziana, provenienti da tutto il mondo. Si daranno appuntamento presso l'Istituto Patristico Agustinianum di Roma, la famiglia vincenziana che ha origine nel 1617, ci racconta Avvenire, in Francia, dall'esperienza vissuta con i poveri da San Vincenzo De Paoli, è diventata oggi un grande albero composto da oltre 150 associazioni laiche e congregazioni di vita consacrata con circa 2 milioni di membri, inoltre, pensate, 150 paesi. Ma noi torniamo a ieri perché vogliamo commentare alle 8.21 proprio quello che il Papa ha detto durante l'Omelia eh, nella festa dell'Epifania, nella Messa dell'Epifania vediamo Vatican News come titola questa mattina Epifania, il Papa, la vita cristiana è una storia d'amore con Dio eh, Santa Messa nella Basilica di San Pietro per l'Epifania incentrata sul senso e sulla importanza dell'adorazione adorare ha detto il Pontefice e andare all'essenziale è la via per disintorsicarsi da tante cose inutili e noi diamo il benvenuto proprio per commentare questo a Don Francesco Scalmati, che parroco, grazie per essere con noi, eh, Don Francesco.
2: Grazie, grazie, dottore, grazie. Allora Buone... il Papa,
1: ecco, tanti auguri, eh, Don Francesco. Eh, tanti auguri. Eh, ieri il Papa ha detto sostanzialmente questo, io ripeto questo titolo che si trova questa mattina su Vatican News: La vita cristiana è una storia d'amore con Dio. Eh, è proprio così, eh?
2: Sì, è proprio così. Ecco, è bellissimo, è stata bellissima, bellissima, bellissima l'omelia di Papa Francesco in questo giorno dell'Epifania. Molto bella perché quest'anno ha incentrato tutto sull'adorare. I magi che camminano, perché la nostra fede è un cammino, e ci portano ad incontrare il Signore a inginocchiarsi e ad adorare. Ecco, Questo, dice Papa Francesco nella Sommelia di ieri, è il punto più stimolante per anche tanti giovani tante persone che vivono amando, è come un rapporto de, di amore tra amato e amata. Non si può fare altro che amare. Questa è l'adorazione. Ecco, amare senza sé e senza ma. Amare Dio, amare l'altro. Perché quando il Papa declina i vari termini di adorazione, pensiamo a Erode, pensiamo agli scrivi e ai farisei, no? E ci porta proprio a meditare su questo. Erode non adora come ci ha indicato Papa Francesco. Erode adora se stesso, l'io, il proprio egoismo che ci porta a chiuderci, a non pensare all'altro, perché questa è una falsa adorazione, mettere l'io al centro, l'egoismo... Che ci divora e chi ci divide, eh, invece ecco l'adorazione vera è quella che ci porta ad accogliere e ad amare. Eh, tanto
1: Tutti. è vero Don Francesco, scusami, sì. che il Papa, mi ha colpito questa frase, ha detto sì. quante volte abbiamo scambiato gli interessi nostri con quelli del Vangelo esatto. eh, e lo facciamo tuttora ma senza accorgercene eh, Don Francesco non voglio sì, dare sì. la colpa a qualcuno ci mancherebbe altro però anche eh, noi cristiani volte... facciamo questo sì. esercizio sì. errato probabilmente
2: tante volte si usa il Vangelo per i propri scopi per il proprio comodo e lo vediamo anche ecco, eh, in questi giorni ecco, con queste battute ecco presi dall'ultimo dell'anno gesto del... ma vediamo proprio la scorrettezza che parte da un'interpretazione del Vangelo a fini personali no? quante volte mi è capitato di sentire ma io ho la parola ma cosa significa che io ho la parola se questa parola non mi porta ad amare ecco è la risposta che Papa Francesco dà agli scribi e ai farisei, loro conoscevano benissimo tutte le scritture, sapevano a perfezione dove doveva nascere il, il, il Messia a Betlemme, però non vanno, non partono, ecco non fanno incarnare la parola, che ci chiama a camminare verso, a non fermarci sui nostri ragionamenti, ma a camminare verso l'altro. Ecco, questa è, è la declinazione dell'amore, la declinazione di un'adorazione vera che ci porta ad inginocchiarci davanti al Signore. Ecco, si è persa questa dimensione e io credo che personalmente dovremmo riscoprire questo adorare, adorare. Ecco, e I magi ce ne danno l'esempio, ecco, i magi che sono partiti dall'Oriente, che hanno visto la stella che si sono messi in cammino ecco prima di tutti ecco, noi sappiamo che erano tre da un Vangelo apocrifo perché non c'è fa, non c'è detto nel Vangelo però partono lasciano le loro certezze per adorare cosa dice l'ultima frase dell'Omelia di Papa Francesco che è bellissima perché la citazione eh, del Vangelo quando rivedono la stella ecco sono pieni di gioia. Questo porta all'adorazione. A noi cristiani oggi manca questa vera gioia che si sperimenta mettendoci in ginocchio davanti a Dio. Eh, ma e perché, perché abbiamo... manca
1: questa Questo. gioia, secondo te?
2: Perché ecco, siamo presi da tutto meno che dal Signore. Ci diciamo cristiani perché battezzati forse scritti in un registro di battesimo, ma non viviamo quella parola che ci porta ad amare che ci porta a servire, che ci porta a inginocchiarci davanti al Signore e al Fratello, pieni di quella gioia che nasce dal Vangelo, Evangeli Gaudium, no? il documento di Papa Francesco che riprende ecco, quello di Paolo VI, eh, l'Evangeli Nonzianti, è proprio lì, Ecco, noi dobbiamo ripartire dal Vangelo, dal Vangelo tradotto con tutte le nostre fragilità che ci porta a ad adorare il Signore, che ci porta ad amare i fratelli, che ci porta a...
1: a cambiare anche, cambiare. dice il Papa, mi pare. Che Se adoriamo, cambiare. cambiamo noi stessi, certo. questa è un esatto. po' l'idea. Esatto. Ma esatto. perché?
2: Ecco, perché? perché mettiamo al centro il Signore, mettiamo al centro della nostra vita il Signore, invece di tanto altro. Ecco, noi dobbiamo mettere al centro della nostra vita il Signore. Cosa fanno questi immagini? Si inginocchiano in silenzio davanti a questo bimbo, in fasce nella mangiatoia. Si inginocchiano in silenzio. Ecco, noi in silenzio siamo chiamati ad accogliere il Signore Gesù ed incarnarlo nella nostra vita, ogni giorno. È questo che ci fa cristiani ecco, di vita e non solo di lettera, perché scritti come dicevamo prima in un registro del battesimo, vivere la parola animati da questa adorazione del Signore. Ecco, dobbiamo rimetterci in ginocchio davanti a Lui e in silenzio, perché ecco posso stare davanti al Signore e dire mille parole e non lo ascolto perché Lui mi parla, ecco, nel silenzio. Questo è essenziale per il nostro vivere di cristiani oggi, ci credo profondamente.
1: Grazie, allora a Don Francesco Scalmati ricordo teologo e parroco e buon anno, visto che questa è la prima trasmissione del 2020, va bene, l'hai inaugurata tu eh Don Francesco. (ride) Grazie,
2: grazie. Grazie a Don Francesco
1: Scalmati, 8 e 29, piccola pausa, poi il traffico.
3: I remember it when, he took a shepherd boy David, with a sling in his hand, the Lord told David, take the sling in your hand, stretch it forward, and the giant fountain, if you can use it.
1: trentaquattro, il traffico in diretta grazie a Luce Verde, in collaborazione con il corpo di polizia locale di Roma Capitale e Daci, buona mattinata all'ispettore Oreste Lelli Ponsani.
0: Buongiorno e bentrovati a voi tutti i radioascoltatori. Con il termine delle festività natalizie si ritorna alla viabilità ordinaria con i consueti rallentamenti in entrata presenti sulle principali strade, con incollonamenti a partire dagli svincoli del grande raccordo anulare. Blocco del traffico per i veicoli più inquinanti dalle ore 7.30. Sino alle 20.30, condivido di accesso all'interno della zona traffico limitato fascia verde per i veicoli a benzina Euro 2 e i diesel Euro 3. Per maggiori dettagli sulle limitazioni e gli orari, visitare il sito eh, web di Roma Capitale. Numerosi cantieri in città che possono creare disagi per la mobilità, in via Casilina, tra via di Torpignattare e via Olivelli, possibili difficoltà di circolazione, causa lavori in direzione del grande raccordo anulare. Il cantiere inizia oggi per terminare il 21 di gennaio. Su via Aurelia, tra via Nicolò V e via di Porta Pertusa, prevedibili rallentamenti per un restringimento di carreggiata e senso unico alternato causa lavori. Sempre nel quartiere Aurelio, difficoltà di circolazione su via Gregorio VII, tra via Satogli e via San Damaso, a causa di una riduzione di carreggiata a causa di un cantiere che dovrebbe terminare il 10 di gennaio. Due le manifestazioni previste per oggi: dalle 17 alle 20.30 in piazzale del Parco della Rimembranza, possibili difficoltà di circolazione per una manifestazione con risentimenti su Viale Parioli e Viale Maresciallo Persuschi. Infine in via H. Larenzia, possibili difficoltà di circolazione per una cerimonia che si terrà dalle 16 alle 21 e dalla Polizia Locale di Roma è tutto grazie per l'attenzione buona giornata a voi la linea
1: grazie a Luce Verde ricordo in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI 8 e 36 in questo momento questa è la rassegna stampa nazionale ed internazionale i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piana grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica questa mattina Patrizio Ciprari e Stefano Sparro come fare per poter incontrare il nostro sguardo, diciamo così, con i WhatsApp al 335 12 43 3512 722 noi li leggiamo tutti in diretta e rispondiamo sulle questioni che naturalmente sono sulle prime pagine dei costi quotidiani che stiamo vedendo a partire appunto dalle 8:10 tutti i giorni. Andiamo subito ad aprire la questione che concerne i venti di guerra in Medio Oriente andiamo subito a vedere i pezzi che si trovano a pagina 2 e pagina 3 in questo caso del Corriere della Sera il titolo d'apertura l'avete sentito anche prima è l'avanzata di Aftar Sussirte e pagina 2 e pagina 3 ha questi titoli le lacrime di Kamenei per il martire Soleimani il capo dell'aviazione dei Pasdaran ha detto rimuoveremo l'America dalla regione sventolano drappi rossi segno di Chiamata alla battaglia, ma tra la folla siamo qui per rispetto. Non vogliamo la guerra e naturalmente vedremo in questa parte che è molto corposa della rassegna stampa nazionale ed internazionale, tutte le posizioni e la paura anche che si possa innescare una terza guerra mondiale, addirittura come viene chiamata questa mattina dal messaggero, nelle pagine interne. L'inviato è Viviana Mazza a Teheran, il pezzo inizia in questo modo, i martiri vivono per sempre nella memoria e ora il generale Soleimani è uno di loro, atterrati all'aeroporto di Teheran, i passeggeri in attesa dei bagagli sono sovrastati da uno schermo gigante su cui scorre un filmato che celebra le gesta del guerriero ucciso dagli americani ora in braccia un lanciarazzi ora scruta l'orizzonte col binocolo le bandiere nere sventolano accanto a quelle tricolore su ogni ponte che incontriamo in auto verso il centro una delle immagini più popolari mostra soleimani accolto in paradiso dall'imam Hussein, nipote di maometto che morì martire a kerbala e attaccata a con l'adesivo anche sul motorino di un fattorino che consegna cibo a domicilio, l'unico veicolo che riesce a districarsi nel traffico micidiale di Teheran in questo terzo giorno di lutto e quindi le lacrime di Khomeini per il martire Soleimani hanno innescato anche la possibile reazione che verrà consumata, come hanno riportato i media internazionali, con calma a partire dall'Iran naturalmente tutto questo poi si vedrà se sarà così uffici, negozi e scuole chiuse, milioni alla processione funebre del braccio destro della Guida Suprema qualcuno resta in disparte, qui ci sono altri problemi e un altro pezzo sempre di appoggio al pezzo dell'inviato Viviana Mazza proprio sul Corriere quella che è scesa in piazza a Teheran è per lo più la parte tradizionalista e devota della società, quasi tutte le donne portano il ciadoro, alcune con occhiali da sole, un giovane ...con il turbante bianco, si arena con il passeggino nel corteo... ...sul cappellino rossa di una bimba sui due anni, seduta alle spalle del papà... ...spicca una bandana rossa con la scritta Sono anch'io sole mani... ...la signora Mahan, moglie di un soldato, spiega che è venuta per dimostrare... ...la sua devozione al regime, il figlio di dieci anni annuisce. Ma andiamo nelle pagine ancora interne, pagina 4 e pagina 5, perché i venti di guerra... Fanno spostare l'attenzione anche sul quotidiano il Corriere alla questione degli Stati Uniti, Teheran non avrà mai la bomba, Trump ha detto via dall'Iraq prima Baghdad ci restituisca i soldi, la Nato, l'uccisione di Soleimani, scelta americana e democratici chiedono i documenti della CIA. Donald Trump continua a rilanciare... Dice il Corriere, spezzando ogni giorno un vincolo politico o giuridico, ieri ha risposto alle critiche che arrivavano da Capitol Hill inventando il tweet notifica, ultima evoluzione della sua particolare visione dei rapporti tra le istituzioni dello Stato. Questo messaggio pubblico serve come notifica al Congresso che se l'Iran dovesse colpire qualsiasi cittadino o bersaglio americano, negli Stati Uniti risponderanno velocemente in un modo sproporzionato, questo preavviso legale non è richiesto ma in ogni caso. Lo stiamo dando poche righe quindi per buttare all'aria anni di sofisticate analisi sulla legislazione in tempo di guerra e soprattutto per arginare l'offensiva politica dei democratici. Ma sulla Repubblica perché c'è un'intervista a Gentiloni, commissario all'economia italiano e vediamo un po' che cosa dice all'Europa Gentiloni, il titolo d'apertura è molto eloquente Europa svegliati, questa è la posizione di Gentiloni sulla situazione che riguarda i venti di guerra proprio in Medio Oriente, l'Europa diventi protagonista o di fronte alle crisi resteremo impotenti Inizia così l'intervista a pagina 2 e pagina 3. L'ambizione della nuova Commissione europea a svolgere un ruolo internazionale è decisiva per evitare di trovarsi di fronte ai fatti compiuti come invece sta avvenendo su Iran e Libia. Lo afferma Paolo Gentiloni, commissario europeo all'economia, che dopo un mese al suo insediamento a Bruxelles parla a tutto campo. L'ex premier e ministro degli esteri italiano sottolinea che le politiche dei porti chiusi di Salvini hanno contribuito a far precipitare eh, nell'instabilità Tripoli poiché hanno trascurato il sostegno economico e umanitario necessario alla Libia inoltre spiega che l'Europa con non ha chiesto una manovra abissa all'Italia annuncia che nel 2020 lavorerà a una forte spinta espansiva che aiuti la crescita del continente ma vediamo un po' le domande che riguardano la situazione più diretta in Medio Oriente eh, la domanda è questa riferimento a Russia e Turchia invece cosa deve fare l'Europa per crescere in politica internazionale che poi è il vulnus dell'Europa ma anche una politica internazionale risponde Gentiloni non c'è una formula magica per rafforzare il ruolo globale dell'Unione in generale serve un mix tra diplomazia europea, l'uso della nostra immensa forza commerciale e rafforzamento del ruolo internazionale della moneta unica e una politica di difesa comune queste quattro dimensioni gradualmente devono essere potenziate per consentire all'Europa di contare nel nuovo grande gioco che si è aperto a livello globale se invece non facciamo passi avanti siamo destinati a continuare a reagire con rassegnato stupore di fronte a fatti compiuti in zone a noi molto vicine ma questa mattina a dominare anche eh, l'analisi diciamo, dei fatti internazionali c'è anche l'intervista al ministro, di Maio, ministro degli esteri Di Maio sul Libia e Medio Oriente, il Fatto Quotidiano la mette addirittura in prima Salvini si è tenuto il dossier soltanto per i migranti e è ora di rimodulare le nostre missioni militari all'estero. Vediamo un po' come tocca gli argomenti che sono relativi al Medio Oriente di Maio. Cerchiamo la pace, anche USA e Russia si devono parlare. Un'escalation della violenza attorno a Tripoli potrebbe essere imminente, dice Borschel, che è un commentatore politico. e Fattar avrebbe preso Sirte pare già troppo tardi per missioni e conferenze, è la domanda è incalzante del giornalista del quotidiano Il Fatto a Di Maio. Di Maio risponde, in Libia è in corso una guerra con interferenze esterne, l'obiettivo dell'Italia è ricondurre tutti gli attori che hanno influenza su questo scenario, dalla Turchia alla Russia fino all'Egitto e agli Stati Uniti, però la missione non è potuta andare in Libia, non è un è una cosa che è mancata all'Italia, dice Di Maio. La situazione sul piano della sicurezza è difficile, ma la missione è in corso e lavora a un incontro con le due parti. Se non sarà possibile, in Libia lo terremo altrove, anche in Italia eh, ne discuteremo, dice Di Maio di certo è stato scellerato bombardare la Libia nel 2011 ora ci ritroviamo con una nuova Siria ma ci sono altre responsabilità e naturalmente l'intervista continua e, eh, sulla situazione che sta eh, coinvolgendo gli Stati Uniti e anche l'Iran, dice bisogna cercare la pace anche USA e Russia, si devono parlare ma noi andiamo sul eh, foglio quotidiano perché questa mattina il foglio mette in evidenza anche che è un problema per il Papa così titola sulla questione iraniana e i rapporti con gli Stati Uniti, un bel problema anche per il Papa, la Santa Sede aveva scommesso tutto sull'Iran per stabilizzare la regione, la preoccupazione maggiore della Santa Sede dopo l'eliminazione del generale dei generali iraniano Qassem Soleimani è che la terza guerra mondiale a pezzi, così come l'ha definita più volte Papa Francesco, trovi un altro terreno fertile per diffondersi in aree geografiche sempre più vaste e problema di comprendere le conseguenze quel che accadrà ora non solo nel quadrante del vicino e medio oriente ma anche altrove dall'asia orientale all'africa in questo senso che vanno lette le parole pronunciate da Bergoglio domenica all'angelus quando ha richiamato tutti all'autocontrollo la mossa americana non è piaciuta in vaticano e quel che si pensa oltre tevere l'ha scritto avvenire sabato in prima pagina una uccisione a freddo che al di là delle Pur ineludibili questioni morali legate all'uso dei droni come freddi cecchini tecnologici, rappresenta un'escalation dalle conseguenze difficilmente valutabili e che riflette l'atteggiamento incomprensibile e indifendibile dell'amministrazione Trump e così la posizione che sarebbe della Santa Sede analizzata questa mattina in prima taglio basso proprio dal foglio quotidiano, ma tutta questa tensione eh, nei eh, diciamo, consessi internazionali e negli scenari internazionali fa aumentare il petrolio come eh, ci racconta questa mattina in questo caso eh, la stampa, andiamo a vedere pagina 4 della stampa, mette in evidenza anche questo fatto, eccolo qui il titolo che vi segnalo, greggio più caro. Per i rischi di guerra e la paura scatena anche, come sempre in questi casi, la corsa all'oro. Acquisti record anche per gli altri metalli preziosi, bene platino e argento. Il palladio tocca i massimi storici. Mudi ha detto se l'attenzione si potrà e c'è pericolo di shock economici addirittura a livello globale. La paura di guerre in Libia e in Iran o la speranza dal punto di vista degli speculatori fa crescere i prezzi del del petrolio. Le materie prime e dell'oro, secondo gli analisti dell'agenzia Moody's, un conflitto duraturo rischio eh, di provocare un ampio shock economico e finanziario a livello globale non solo mettendo in forze i rifornimenti energetici e facendone schizzare i costi all'insù ma anche colpendo eh, di riflesso altri settori come ad esempio quelli del turismo e del trasporto aereo senza contare la finanza un aumento dell'avversione al rischio osserva Moody, sarebbe negativo per gli emittenti di titoli perché diventerebbero più difficili i collocamenti azionari e quelli di bond si farebbero più costosi e se nel le imprese hanno più difficoltà a finanziarsi, la crescita globale potrebbe addirittura rallentare. Ma in tutto questo scenario la Cina come si sta ponendo? È un interlocutore davvero fondamentale insieme alla Russia. Bene, ce lo racconta il tempo. Questa mattina, in questo caso, andiamo subito a pagina 2. Anche la Cina nel caos Iran, preoccupato anche il premier giapponese Shinzo Abe a Teheran, folla oceanica, abbiamo visto anche dal Corriere ai funerali del generale Kassar, Soleimani. Il Ministro degli Esteri Zhen Suang chiede agli Stati Uniti di non abusare della forza il ministro degli esteri cinese. Ma vediamo un po' la posizione partendo dal Giappone. Il Giappone è preoccupato e la Cina si oppone all'uso arbitrario di minaccia di sanzioni e critica agli Stati Uniti per l'aggravamento delle tensioni in Medio Oriente con l'intervento militare degli ultimi giorni, lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Zheng Shuang, la Cina si è costantemente opposta all'uso arbitrario della minaccia di sanzioni ha detto Zheng in risposta a una domanda sulla minaccia di sanzioni all'Iraq da parte del Presidente USA, Donald Trump in seguito al voto del Parlamento iracheno a favore dell'espulsione dei soldati stranieri del paese e la Cina ha aggiunto Zheng si dice altamente preoccupata per la situazione tra gli Stati Uniti e l'Iran dopo l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani e chiede agli Stati Uniti di non abusare della forza la politica di potenza non è popolare né sostenibile ha detto Zheng e il comportamento degli Stati Uniti sul piano militare degli ultimi giorni viola le norme di base delle relazioni internazionali e aggrava le tensioni nella situazione che si trova già nel caos della regione e così praticamente il pezzo che vi ripeto trovate pagina 2 del quotidiano il tempo ma noi ci rispostiamo sul messaggero perché il messaggero come tanti di noi si stanno chiedendo se questa escalation di violenza potrebbe poi portare alla terza guerra mondiale ci sono delle domande questa mattina che vengono evase dal messaggero proprio con un punto di domanda a pagina 8, la grande paura, rischiamo una guerra mondiale, conflitto globale improbabile, non ci sono blocchi contrapposti e gli Stati Uniti non possono esporsi ai missili di Russia e Cina, un ruolo centrale la giocherà anche la Turchia. Eh, molte persone, dice il messaggero, impressionate eh, dall'uccisione da parte degli USA, del generale Soleimani, si chiedono e si stanno Chiedendo, stiamo scivolando verso la terza guerra mondiale, tanto più che l'Iran ha appena deciso di ritirarsi dagli accordi sul nucleare iraniano. Simili timori sono comprensibili in momenti così turbolenti, ma è improbabile che scoppi la terza guerra mondiale per un gran numero di ragioni. Ci limitiamo a elencarne cinque. Il deterrente nucleare la prima. La prima è che durante la seconda guerra mondiale gli Stati Uniti potevano colpire senza essere colpiti. Le città americane erano 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 pressoché inattaccabili, essendo segnate dai propri nemici da due grandi oceani in un'eventuale terza guerra mondiale gli Stati Uniti potrebbero essere colpiti dalle bombe atomiche di Russia e Cina la Russia dichiara di avere 1400 testate nucleari disposte su 473 lanciatori strategici immaginando ottimisticamente che soltanto il 10% vada a segno si tratterebbe di 140 esplosioni atomiche contro il suolo americano e un conflitto non bipolarizzato quindi se Sarebbe la seconda ragione la quale una terza guerra mondiale sarebbe impossibile. La seconda ragione appunto, eh, che rende improbabile la terza guerra mondiale è che le caratteristiche del sistema internazionale nel 2020 ostacolano la bipolarizzazione del conflitto. La creazione di due blocchi contrapposti non sarebbe affatto facile. La terza ragione è il pacifismo di Italia, Germania e Giappone. La terza ragione è che alcuni dei principali protagonisti della seconda guerra mondiale non sarebbero disposti a essere protagonisti Anche di un'eventuale terza guerra mondiale, l'Italia, la Germania e il Giappone farebbero di tutto per scongiurare o per non essere coinvolte in un simile conflitto. E la quarta ragione è che la terza guerra mondiale dovrebbe coinvolgere la Turchia che oltre ad avere il secondo esercito più grande della Nato ricopre un ruolo geopolitico chiave per chiudere gli stretti alle navi russe e non solo, ma la Turchia non avvierebbe una guerra all'ultimo sangue contro la Russia per favorire gli Stati Uniti. E, eh, appunto, la quinta ragione è che la prima e la seconda guerra mondiale sono scoppiate per il predominio in Europa, mentre la terza guerra mondiale dovrebbe scoppiare per il predominio in Medio Oriente, che però non è una regione così importante da giustificare un conflitto catastrofico. E così fortunatamente ci sono tutte queste ragioni per allontanare questa paura che viene richiamata dal quotidiano Il Messaggero, pagina 6, 8 e 52. Noi abbiamo ancora un po' di tempo per cambiare decisamente argomento e ci spostiamo invece eh, di nuovo sulla stampa di Torino per questo titolo che purtroppo riguarda la nostra Italia ossia eh, l'omicidio stradale pagina 10 e pagina 11 un problema che eh, non è ancora stato risolto sfortunatamente eccolo qui automobilista ubriaco travolge due amiche uscite dalla discoteca le vittime camminavano sul ciglio della strada l'uomo è stato arrestato la mamma di una delle due ha detto era così contenta di andare ad una festa una residente della zona ha detto questa strada è molto pericolosa noi sempre a rischio Elisa e Sonia le trovano in un campo in mezzo all'erba gelata in un'alba livida i corpi spezzati uccise dopo una sera felice sulla pista della discoteca a Megà di Senegal dove hanno fatto il loro ingresso poche ore prima per festeggiare da appassionate e c'è eh, praticamente chi cerca come il vice ministro dell'interno di dare una spiegazione cercando di capire come mai ancora è stato fatto poco ecco il titolo pagina 11 del quotidiano la stampa bisogna essere durissimi con chi beve troppo e guida il vice ministro dell'interno ha detto tanti sono distratti anche da app e cellulari 8 e 56. Termina qui la rassegna stampa nazionale ed internazionale. Fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piano. Appuntamento a domani, stesso canale. Stessa ora, grazie anche a chi ha gestito la parte tecnica. Stefano Sparro e naturalmente Patrizio Ciprari. Mi raccomando, a domani.
0: Sei su Radio Vaticana Italia 105 FM.
4: Passo dopo passo, minuto per minuto, passa
5: un aeroplano e lo saluto. È passato il Novecento con tutte le bandiere, il mio cuore è muto, è rimasto a vedere il mio cuore è intervistato. Adesso cosa ci dice? Risponde sono qui e per questo sono felice. Se ne scrivono di cose, dalle stelle alle stalle, signori giornalisti, non rompeteci le... Parfalle,
4: parfalle, il segno dell'estate, arrivano le rondini, appaiono le fate. Parfalle, farfalle, l'aria dell'estate, s'accorciano le donne delle prime fidanzate. Profumo di spiaggia, di cinema all'aperto, i baci sulla spider con il clima.